0: Leandro, páginas 53 a 58. Luis Fernando Lozano Quirós, estudiante de estadística, desde Valledupar, capítulo 13. Erótida Duarte vivía en Alto Nuevo, murió poco tiempo después de esta entrevista. El día que la visité, la aplicación del estado del tiempo informaba en mi celular una temperatura de 39 grados. El viento se había detenido. Erótida estaba acostada en una hamaca de tela azul celeste. Era una mujer venuda, de piel oscura. Llevaba el pelo hasta la nuca y vestía un batón azul con blanco. Estaba descalzo. Por único ornamento lucía un par de aretes de piedras negras. Al principio hablaba poco, quizá por efecto del soporte. Al final de la entrevista le pregunté: ¿Puedo tomarte una foto? Me dijo que ya estaba muy vieja para eso. Sin embargo, satusó el cabello y sonrió con pecardía, cual si fuera una quinceñera. ¿Qué recuerdas de la niñez de Leandro? Estáis perdiendo el tiempo, contesta con esa musicalidad con la que habla la gente de la región. ¿Por qué lo dices? Ya estoy muy vieja y no me acuerdo de nada. Qué raro. Tus sobrinas afirman que tienes una memoria prodigiosa. En Búa. Leandro me dijo que le gustaba que le leyeras novelas. Jando murió el año pasado. Me lo dijo hace rato. que iba a saber de eso si era un peladito? Me interrumpe, Josca. Cuéntame de ti, entonces. ¿Qué queréis saber? Lo que quieras contarme. Por ejemplo, ¿quién te regaló esos aretes Guarda silencio durante un par de minutos, al final de los cuales dice al aire, sin verme a la cara. María. ¿Quién es María? ¿Una hija tuya? La novela que a Jando le gustaba que le leyera. ah por eso la mencioné en un canto. ¿Recuerdas entonces qué edad tenía él cuando se la leías? Ya te dije que era un peladito. ¿Cómo conseguiste ese libro? No sé. Esa caja estaba en la casa y nadie le paraba bolas. Cuando la abrí, encontré un pocotón de libros. ¿Qué otra novela recuerdas? La del hombre que vivió solo en una isla. ¿Cuál más? Tú sí eres preguntón. Bueno, pero entonces... ¿Es verdad que le leías novelas? ¿Para qué me preguntáis si no me vais a creer? Tu sobrino urbano afirma que a Leandro le leían las novelas a sus vecinos de La Lagunita de la Sierra. El muérgano ese que va a saber, ¿acaso él estaba vivo cuando eso? ¿Por qué me lo habrá dicho entonces? A todo el mundo se le dio ahora por decir que se sabe todita la vida dejando. ¿Tú lo criaste? No. Él tenía a su mamá. Me interrumpe. Olvidé preguntarte. ¿Dónde aprendiste a leer? En la escuela que había en Barrancas. ¿A qué edad? No me acuerdo. Dice y cambia de tema. Ajándole le gustaba inventarse cosas cuando yo le leía. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que se imaginaba. ¿Como cuáles? Ya no me acuerdo. Mhm. Uh -huh. ¿Por qué te gustaba leerle? Una tarde llegaron a la casa. Los trabajadores de la finca recoger el café. Él se puso a decirle lo que yo le había leído. Oye, Jando, ¿tú dónde sacaste eso? Le preguntó uno de ellos. Él se echó a reír. De repente se te empañaron los ojos. A él le gustó cuando los trabajadores lo oyeron. De nuevo a una puza larga. Recuerdo su carita. Tierna conmovedora. ¿Qué edad tenía? Como si... He... No, no, no. Déjame ver. Hace cuentas con los dedos. Eso fue como en 1936. Hando debía tener ocho años. Ahí fue cuando comenzó a pedirme que le leyera más cosas. Cuando terminé de leerle todos los libros que había en la caja, hacía como si le leyera versos de canciones que me sabía. De nuevo guarda silencio por un breve tiempo. Luego afirma, yo le escribía las canciones Las de Leandro Me tomaron por sorpresa sus palabras Sí, yo las escribía Repitió enfática ¿Cómo así? No salía de mi asombro ¿Sus canciones no las escribió él? No, yo las escribía ¿Y él por qué decía que las canciones las había escrito él? ¿Y cómo las iba a escribir? Si era ciego Ah, suspiré aliviado a ver si entiendo. Leandro compuso las canciones que dice que compuso. Claro. ¿Y quién más lo iba a hacer? ¿Y tú las escribías en el papel? Ajá. Dijo como si se tratara de una verdad que yo debía conocer de antemano. Incluso la primera. Esa solo la conoció él. La segunda. La Loba Ceniza. Esa sí la escribiste tú. Y los tocaimeros. Y la Ford Modelo. Y la radio. Pico y las demás, ¿dónde las escribías? En el cuaderno y las cantaba después con él y él las memorizaba. Él se acordaba siempre desde que, te las, desde que las inventaba. Es cierto que le cantabas rancheras, ¿de dónde sacaste tú eso, güey? Él lo dijo en una entrevista, te leo, de cinco años había unas canciones que cantaba una tía mía llamada Herótida. Yo cantaba pedacitos de esas canciones y me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía. Ahí me fui familiarizando con la música. Casi siempre vivía cantando un pedacito de una ranchera. Eso no es verdad. Al principio él no cantaba rancheras. Luego de aquel día me las aprendí todas para cantarlas con él. Años después le cantaba las de José Alfredo Jiménez. ¿Luego de cuál día? Te voy a contar bien lo que pasó esa tarde. Jando vagaba por el campo. Yo lo seguía con la mirada desde donde estaba apilando el maíz para las arepas del día siguiente, cuidando que no le sucediera nada malo, pero permitiéndole gozarse la aventura de perderse entre los cafetos y arrancarle los frutos para olerlos. De repente lo vi correr presuroso. hacia donde yo estaba y dejé de hacer lo que hacía. Alertada, al tiempo oí regresar a la casa Luego de la faena diaria, a los encargados de la limpia de la carretera que iniciaba en Río Huache, cruzaba por Cuestecito, el punto más cerca entre la sierra y la serranía, y se acercaba ahora a Barranca. Eran unos cuantos jornaleros que desayunaban y almorzaban con nosotros, pagando cada uno lo suyo. Junto a la, a la peonada que ayudaba a Abel, y los muchachos ese mediodía cantaban. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Que alegreme, decía, que alegreme. Buenos días, Herótida. Me saludaron al cruzar por la cocina. Al otro lado de la casa, Leandro se me acercó en silencio con una sonrisa de maldad. Oía a Nacha servirles el almuerzo. Don Abel siguió para Barranca, dijo uno. Jando atravesó la puerta y siguió de largo, hasta la cocina. Oí entonces su voz, melocotosa. Entrecortada. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía te voy a hacer unos calzones como los que usaba el ranchero de los comienzos de... ¡Bravo, bravo! aplaudieron los jornaleros. Cuando Jando terminó de cantar, nunca antes había visto tal felicidad en la cara de ese muchachito. Doña Nacha, este le nació cantante, dijo uno. El otro agregó otro elagio. Uno preguntó, ¿cuál más te sabes? Jando no paraba de reír. La otra que ustedes cantan, la de Adelaida, dijo. Y el jornalero se hizo el que, sabía, el que se la había olvidado. Cántala para ver cómo es, es la letra. Jando puso cara de picardía. Al verlo tan contento, me dieron ganas de comer menos besos. Oí su voz. Si Adelaida se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. De nuevo los jornaleros aplaudieron. Recuerdo que toda esa tarde, Jando corría de un lado a otro con la carita como una piñata. ¡Qué bonita historia! A mí me gustaban más los cantos de Agustín Lara. Leandro también oía boleros. Se echaba a reír cuando me oía. El que más le gustaba era el de las palmeras borrachas del sol. Cómo se emborrachaban las palmeras, me preguntaba. Y yo le decía, eso es poesía. Handler igual de preguntón que tú, ¿qué es poesía? Pa' quitármelo de encima, le decía, es cuando decimos lo mismo, pero con palabras bonitas. ¿Cuál fue la palabra más bonita que te dijo? Cerró los ojos y apretó con fuerza los labios como quien reprime las lágrimas. Entendí su gesto como un dejo de nostalgia. Otra vez te pusiste sentimental. ¿A eso fue que tú viniste? No. A ponerme a llorar. Por eso no me quería acordar de nada. Cambiemos de tema. Ve, entendé, me interrumpe. Ya yo estoy muy vieja y no me acuerdo de las cosas. ¿Dejamos aquí entonces? Pero no creas que me voy a olvidar de ti. ¿Que me vení tu amenaza con eso? Si hasta la muerte se olvidó de mí. ¿Por qué te quieres morir? Estoy cansada.